0: Bom dia a todos, eu sou Gabriel Guiapini e começa agora mais um episódio da terceira temporada da Diálogos da Transição 2023, Diálogos da Transição dessa, desse ano, que tem patrocínio Master do Governo Federal e da Petrobras e patrocínio do Grupo Ultra e do Escritório Matos Filho, além do apoio da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha do Rio. No dia de hoje a gente vai falar sobre como Minas Gerais virou o maior produtor de energia solar do país e para falar sobre esse tema, a gente recebe o superintendente de política Minerária, Energética e Logística do Estado de Minas Gerais, Pedro Sena. Bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Queria dar bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite também, em nome do nosso secretário, Fernando Passalho, nossa secretária de junta, Ketlin Garcia também. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco, não só de energia solar, mas de outras cadeias produtivas que são extremamente importantes aqui para Minas Gerais.
0: Bom, é... deixa eu só é, lembrar a nossa audiência que está nos assistindo que podem enviar perguntas ao longo dessa live, o Pedro é, eventualmente responder. É, e é, já agora fazendo a introdução, né, a gente vai falar aqui de política pública. O né, que, que o, o governo né, pode fazer? justamente para incentivar, estimular o desenvolvimento econômico, seja é, das energias renováveis e solar, que é o nosso foco de hoje, como também toda essa cadeia, como você contou, Pedro, está relacionada, né, muito associada né, às energias renováveis, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre também o papel de Minas Gerais na, no estímulo à mineração estratégica e também na descarbonização da sua logística. Fique à vontade, Pedro. Obrigado,
1: Gabriel. Bom... É, eu sou superintendente de Política Minerária, Energética e Logística aqui na Secretaria de Estado de Aumento Econômico e é importante iniciar a fala dizendo falando um pouco da, da estrutura é, orgânica aqui da secretaria. Né? A secretaria conta com algumas subsecretarias, dentre elas a Secretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas e dentro dessa subsecretaria está alocada a Superintendência de Política Minerária, Energética e Logística, na qual eu sou superintendente. E logo, a, anexados a, a mim aqui, a superintendência, tem três diretorias. A Diretoria de Mineração, a Diretoria de Energia e a Diretoria de Desenvolvimento Logístico. Então, nós estamos falando aqui de três cadeias produtivas que são extremamente importantes para o Estado de Minas Gerais e para o país, né? Mineração, dado o peso da mineração para o Estado, a pujança da mineração para o Estado. dos né? Estados da Federação dos 27 Estados, Minas Gerais, é o único que tem uma atividade econômica em seu nome há mais de 302 anos. Isso quer dizer alguma coisa? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Energia, energia é insumo básico para qualquer cadeia produtiva. É variável proxy para medir desenvolvimento e crescimento econômico. Então, é, é o que alimenta aqui todas as cadeias produtivas e desenvolvimento logístico trata da intermodalidade do Estado, né? desenvolvimento da, das rodovias, das ferrovias, desenvolvimento do portuário. Então, tudo isso aqui é objeto de política pública por parte da Secretaria. Nós aqui do Estado somos gestores públicos e o nosso papel aqui é é formular políticas públicas, no meu caso, para essas três cadeias produtivas, com o foco em desenvolvimento econômico, em crescimento econômico, em geração de emprego, geração de renda, aumento de oportunidades da população, que no fim vão culminar em aumento de bem-estar. Né? Então, é, essa breve introdução sobre a, a secretaria e a superintendência é, é bem importante para contextualizar já o primeiro assunto, que eu acho que é um, um dos mais relevantes, que é a importância a, da energia, sobretudo renovável e solar para Minas Gerais. Né? É importante dizer que desde a primeira gestão nossa, é, do governador Romeu Zema, e agora continuando nessa nova gestão, a gente atraiu aí é, uma quantidade perto de 84 bilhões de reais em empreendimentos de energia solar fotovoltaica desde 2019 a 2023. São, ao todo, 57 projetos atraídos e com potencial de atender 27 municípios. E aqui eu estou falando de geração centralizada. né? Uma geração de empregos estimada de 820 empregos é, indiretos. Já os diretos superam 8 mil empregos. Né? Então, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, a gente fala com muita satisfação. Por quê? Porque é, é um case de sucesso para Minas Gerais. Porque lá em 2012, quando veio a resolução normativa da ANEU número 482, que aí abriu as portas, de fato, para que a energia solar fotovoltaica ganhasse terreno dentro da matriz energética e elétrica do país e também do estado, nós adotamos políticas públicas eficientes dessa cadeia produtiva. Políticas públicas essas que consideram incentivos, sobretudo fiscais, que foram renovados agora por mais 10 anos, até 2032, e isso permitiu que os investimentos se aflorassem aqui. Hoje, Minas Gerais é líder em energia solar fotovoltaica em operação quando a gente soma geração centralizada com geração distribuída. Nós já estamos aí com 6,7 gigawatts, muitos próximos de 7 que é uma marca importante. Então, tanto na geração centralizada quanto na distribuída, Minas Gerais é líder. E aí, pensando né, nessa liderança do Estado, que já veio lá de 2012 né, e, e se arrasta e, e se perpetua até hoje, em 2019, a gente resolveu criar o programa Sol de Minas. Esse programa, com foco em energia solar fotovoltaica, tem, teve como objetivo... É, um, objetivo, um verbo que a gente colocou dentro do objetivo, que é muito claro: o objetivo é alavancar o protagonismo de Minas Gerais no setor de energia solar fotovoltaica. Por que, que a gente escolheu o verbo alavancar? Porque Minas Gerais já era líder. Né? A gente tem aí os incentivos, a gente tem um ensolaramento é, muito bom, sobretudo nas macro-regiões norte e noroeste do estado. Temos aí um, um, um território maior do que França, do que Espanha. Né, temos todas as condições naturais é, que permitem que a energia solar fotovoltaica se, a, é, é, que ela se desenvolvesse. E aí a gente veio com a proposta do projeto Sol de Minas para alavancar o protagonismo, porque a gente queria desenvolver a cadeia produtiva como um todo, desde a fabricação dos painéis, né, pegando os integradores também, pegando também as, a, as, as concessionárias do Estado, os órgãos federais, e aí a gente simplificou ainda mais o ambiente de negócios aqui no nosso estado, para a energia solar fotovoltaica, porque no âmbito do projeto a gente conseguiu até mesmo simplificar o licenciamento ambiental. Foi um ganho para o estado. É, antes, uma é, Muzinho Solar Fotovoltaica, ela é equiparada a um potencial poluidor, degradador de uma usina solar fotovoltaica. Era equiparada ao de uma usina hidrelétrica. Isso gerava uma complexidade enorme e destoava muito da realidade. Então, a gente conseguiu simplificar esse licenciamento ambiental. Isso teve um ganho, porque os empreendimentos começaram a ser licenciados de forma mais célere Empreendimentos desses de energia renovável, energia limpa, energia barata. E isso deu um salto. Fez com que é, a energia solar fotovoltaica saísse para de menos de 4% da nossa matriz para aproximadamente agora quase 20%. Nós estamos aí com 17% quando a gente olha a nossa matriz. Então, a gente diminu conseguiu diminuir a nossa dependência é, da fonte hídrica e a gente sabe do problema que teve no país em 2020 e 2021 com baixas chuvas. Então, a gente conseguiu reduzir essa dependência, conseguiu aumentar é, a parcela de energias limpas e renováveis na nossa matriz, conseguimos consequentemente gerar emprego e renda e bem-estar, principalmente nas macro-regiões norte e noroeste do estado, e que não é segredo para ninguém, são regiões que carecem de desenvolvimento econômico, são de DH menor quando comparado à região centro-sul. Então, isso trouxe aí uma vantagem competitiva para o estado e é, garantiu a manutenção da nossa liderança, né? E outra iniciativa importante dentro do Sol de Minas foi que a gente percebeu que a parcela de energias renováveis, sobretudo solar, é, utilizada pela administração pública, seja municipal, estadual ou federal, era muito pequena. Então a gente empreendeu a capacitação dos gestores municipais. O que é isso? O Estado se aproximando das prefeituras mineiras, para capacitar os gestores municipais de forma que as próprias prefeituras pudessem desenvolver os seus projetos de energia solar fotovoltaica. Ou seja, a prefeitura poderia construir as suas usinas ou instalar painéis em prédios públicos e também melhorar o ambiente de negócio para atrair empresas do setor. Então, a gente capacitou aí cerca de 80 prefeituras, tivemos cases de sucesso em algumas delas, algumas prefeituras lançaram também seus próprios programas de energia solar e fotovoltaica, então, isso também garantiu que a gente capilarizasse né, para todo o Estado aquele, os benefícios, que muitas vezes, é, por falta de até mesmo conhecimento da população, as pessoas não sabiam, e hoje sabem, e por isso que hoje, dos 853 municípios do Estado, todos eles têm um módulo solar fotovoltaico gerando energia, ou seja, 100% do o estado é coberto com energia solar fotovoltaica, sabendo né, que 853 municípios, Minas Gerais é o estado do país, da federação com o maior número de municípios. Então, foi um desafio que a gente alcançou, se aproximando das prefeituras e superamos. Né, agora a gente tem aí é, o trabalho de desenvolver a cadeia produtiva mais ainda. Né, a gente alcançou bons números, e Minas Gerais hoje está na vanguarda da energia solar fotovoltaica por conta de iniciativas e políticas públicas que são desde, desde 2022, mas que elas se perpetuaram até os dias de hoje. Né? E isso está muito em linha com é, o ISG, né, que é a preocupação do governo de Minas Gerais com as mudanças climáticas. Né? Então, desde 2008, aí, a gente faz os inventários de emissões de gases do efeito estufa, e aí a gente destaca o papel da energia nesse sentido, para poder mitigar esse problema. Então, tem várias ações nesse sentido, além de, do fato de Minas Gerais ter sido o primeiro é, estado da América do Sul, Latina e do Caribe, a aderir o Race to Zero. Né? Então, foi o primeiro governo subnacional da América Latina a aderir a campanha. O que é essa campanha? O é, que, que ela defende? Ela defende o net zero até 2050, ou seja, emissões líquidas de gases do efeito estufa, do, do iguais a zero até 2050. Então, fomos o primeiro Estado a aderir a essa campanha e dentro do Estado, a partir do momento que houve adesão, toda a orientação do governo foi para cumprir essa meta. Um exemplo disso é que a gente tem hoje o Plano Estadual de Ação Climática, que leva em conta várias cadeias produtivas com foco na descarbonização, além da própria rota de descarbonização. A rota de descarbonização também é um programa que foi lançado pelo governo de Minas, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que mostra, é, vai mostrar como atingir o net zero até mesmo antes de 2050. Ou seja, a gente está pensando é, em o que priorizar para conseguir descarbonizar a economia de forma mais rápida, é, e olhando para as opções, aquela que vai ter o menor custo, vai ter maior benefício e vai acontecer em menor tempo. Isso também é um, um objeto de política pública dentro desse programa. Então, como eu estava dizendo, quando a gente olha para nossa matriz, né hídrica hoje está em torno de 68%, a solar está em torno de 18%, biomassa 10%, e fóssil, que é a que de fato polui, é 4%. Ou seja, a gente pode dizer hoje que 96% da nossa matriz é renovável e a gente batalha para que ela chegue até os 100%. Então, é, em relação à energia solar fotovoltaica, a gente, tem, a gente teve e ainda tem, porque ainda está em curso, o Sol de Minas, que foi um projeto que a gente tem muito carinho por esse projeto, tem aí muita, muitos resultados positivos, que, que nós alcançamos, alcançamos ao longo do tempo é, mas aí é, a gente não quer parar, né? a gente entende que é, para a gente alcançar os bons resultados é, em termos de políticas públicas para energia, a gente precisa olhar para outras fontes então hoje o Estado também olha para hidrogênio a gente tem um plano para o hidrogênio em curso. a gente também olha é, biometano não é? É, biometano esse que hoje tem uma regra para que tanto no mercado livre quanto no mercado cativo, atendido pela Gasmig aqui em Minas Gerais, o biometano possa ser distribuído em redes de gasodutos, né, e possa chegar aos todos os consumidores. Mais um exemplo de política pública que nós implementamos aqui no estado com foco em renováveis e descarbonização. Também temos iniciativas voltadas para biomassa. Né, que também é renovável, e também para o etanol. Né? A alíquota de imposto do etanol aqui em Minas Gerais é a mais baixa do país, uma das mais baixas. Então, isso favorece a competitividade desses combustíveis em detrimento dos outros, né, que poluem mais. Então, a gente teve esses ganhos também aqui no estado.
0: Perfeito, Pedro. É, eu queria pegar esse gancho do plano do hidrogênio, porque me chamou muita atenção quando Minas Gerais lançou, enquanto vários estados estavam lançando seus, seus programas estaduais, pensando muito na exportação do hidrogênio verde, é, Minas Gerais é, fez um, um plano muito voltado para a descarbonização interna, seja da sua indústria, uh, do seu transporte, é, é, do agronegócio, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e como esse, o, o, a expansão solar está tá, relacionada com esse plano uh, de hidrogênio de Minas Gerais.
1: Perfeito, Gabriel. É, a gente entende que o hidrogênio como fonte de energia é, é a fonte de energia do futuro, né? Mas aí, pegando, fazendo um gancho um pouco com, com a minha fala inicial, né? A, a ela está dentro da subsecretaria de promoção de investimentos e cadeias produtivas. Então, todo o nosso viés para desenvolver aqui é, viabilizar o hidrogênio está não só na energia que, que, ele, que é gerada por essa fonte, mas também em desenvolver toda a cadeia produtiva. E, e quando a gente fala de toda a cadeia produtiva, aí a gente também já entra um pouco na mineração também. Porque é, eletrolisadores, por exemplo, e outros equipamentos que são necessários para que é, a, a eletrólise da água aconteça dependem de determinados minerais de terras raras. O Estado também tem esse grande potencial. E como a gente tem uma energia solar fotovoltaica muito expressiva, a ideia é conjugar essa fonte renovável para gerar também o hidrogênio verde. Né? Você usa a energia solar fotovoltaica como é, o motor, vamos dizer assim, para poder para que o eletrolisador consiga fazer a eletrólise da água, a gente conseguir gerar o hidrogênio. E aí é, a gente vem pensando incentivos, assim como foi para energia solar, incentivos para o hidrogênio, é, e a nossa ideia também é conseguir desonerar a cadeia produtiva do hidrogênio, para que isso se torne barato de ser produzido. A gente também tem conversas com o governo federal, especial a, a ANP, para que a gente consiga viabilizar, por exemplo, um, um regramento técnico, um regramento regulatório, que permita que o hidrogênio possa ser é, é, injetado em redes de gasodutos. Para atender, por exemplo, a siderurgia, a indústria, que é, são os maiores consumidores de gás natural hoje, podem consumir hidrogênio. Né? Então, a gente também tem empreendido e esse, enviado esses esforços, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente, o que a gente tem para hidrogênio é, é Toda a cadeia produtiva, de ponta a ponta, né? não só é, incentivos para a energia que é gerada, mas também para as máquinas, pelos equipamentos. Por quê? Porque aí a gente melhora o ambiente de negócio e consigo atrair os investimentos. Então, se uma grande, um grande player vem e se instala em Minas Gerais porque ele viu aqui incentivos, o um ambiente de negócio favorável, eu já consigo capacitar mão de obra, porque o hidrogênio demanda isso, eu já consigo gerar emprego, já consigo gerar renda, eu já consigo trazer é, maior dinamismo para a economia mineira, e eu consigo também é, é, cumprir com o desafio hoje da transição energética. Né? A gente já vem cumprindo e a gente consegue dar um, uma atração nesse sentido. É, e aí, por isso que é, a parte de mineração também, ela é muito importante, porque... Diversos minerais ali são insumos para gerar as máquinas e equipamentos de alta tecnologia que vão ser utilizados nessas cadeias produtivas energéticas. Né? E aí, entrando um pouco na parte de, de mineração. Né? É, como eu falei na minha, no início, o Estado aí tem mais de 302 anos de protagonismo em mineração, é o segundo maior produtor mineral do Brasil, reveza é, essa colocação com o Pará também, que tem uma um protagonismo, né, então tem anos que Minas Gerais é o primeiro, tem anos que Minas Gerais é a segunda. segundo, atualmente foi, foi o segundo por muito pouco, uma, pouca diferença, mais de 40% do valor da produção mineral do país vem aqui de Minas Gerais, a gente gera mais de 64 mil empregos, e a média salarial é superior a 4 mil reais, se a gente fazer um comparativo, são salários, é, é, em relação ao salário mínimo e a média do brasileiro, são salários superiores, então isso também dá um certo padrão de igualdade é, para a população. Então, a gente tem uma diversidade geológica, geológica é enorme, nesta né? 140 substâncias minerais, isso tudo traz uma competitividade é, para nossa indústria em relação ao resto do país. Né? Só para vocês terem ideia né, do, do peso da mineração para Minas Gerais, 20% do PIB industrial é da cadeia produtiva do setor mineral, isso dados do IBGE então isso é um número é, é muito expressivo né nós estamos falando de um quinto do PIB industrial fora isso né mais de 137 bilhões é, em valor total vem é, de produção né vem do setor mineral e, e se a gente for olhar os dados do RAIS, do CAGED né a quantidade de empregos é, é enorme que é gerada e 32% das exportações do Estado vem da cadeia produtiva do setor mineral também. Então, isso é um peso enorme. Mas, é, além desses números, né, o que eu gosto muito de destacar, que eu acho que fica muito claro e palatável para todas as pessoas que entendem do assunto ou não, é com relação à arrecadação do Cefem, que é a compensação financeira pela exploração mineral. A gente sabe que é uma, é uma questão constitucional, uma, uma, uma questão legal, então, 10% fica para a União, 15% para os estados, e a gente pode dizer que 75% fica para os municípios. Em 2022, 539 municípios de Minas Gerais arrecadaram CEFEM, ou seja, 539 municípios, um total de 853, ou seja, mais da metade, tiveram aí alguma atividade mineral que geraram recursos que podem ser utilizados e devolvidos para a população por parte da prefeitura, dos Estados e, dos, e, e da União. Isso soma 300, 3, 300 não, né, porque eu vou falar em bilhões, então, convertendo para bilhões, dá é, 3,12 bilhões de reais arrecadados. Então, esses números aí também mostram que o Estado deve, precisa olhar com, com muita atenção para as cadeias produtivas dos, das substâncias minerais aqui em Minas Gerais motivo pelo qual existem dois projetos hoje em andamento. Um deles é o Plano Estadual de Mineração. O Plano Estadual de Mineração ele vai fornecer as diretrizes para que nós, gestores públicos, a gente formule as políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável e socialmente aceitável da, 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 das cadeias produtivas e substâncias minerais para os próximos 20 anos. Então, nós estamos dizendo aí que é um instrumento inédito aqui em Minas Gerais e constitui plano de ações institucionais, né? Então, vai olhar para reservas e recursos, vai olhar para políticas públicas, para os aspectos econômicos, os principais desafios hoje do setor mineral, isso é extremamente importante, que é um setor que precisa ser é, descarbonizado, tem uma pegada hoje que é sustentável, né? A produção mineral também, que a gente pode... É, extrair da produção mineral já existente, vai olhar para a balança comercial, também vai olhar para o cenário futuro, como eu disse, um cenário de 20 anos, e vai olhar também para a questão dos impostos. E, e leva em conta todo o Estado e leve em conta todas as substâncias minerais. Só que dentro dessas substâncias minerais, a gente sabe que a maior representatividade é o minério de ferro. Né, tem até músicas né, de artistas mineiros que falam da importância do minério de ferro para a economia de Minas Gerais. Como o minério de ferro tem um, um, um peso enorme para a cadeia produtiva da mineração aqui, existe um projeto dedicado a ele, que é a avaliação ambiental estratégica para o minério de ferro, com foco também no desenvolvimento sustentável desse setor e fomenta o debate público e governamental a respeito do minério de ferro, né, então existe uma interlocução muito grande com as prefeituras, com a sociedade civil, com o mercado, e está alinhado com a política nacional de meio ambiente, é um projeto que vai avaliar a qualidade e os efeitos ambientais da exploração do minério de ferro, né, pegando como plano de fundo também tecnologia, investimento, planejamento, né? Então, tanto o plano estadual de mineração quanto a avaliação ambiental estratégica para o minério de ferro tem o um foco aí no desenvolvimento da cadeia produtiva em prol da sociedade, para gerar emprego, gerar renda, gerar os benefícios é, de forma sustentável. É, e, é, só finalizando um pouco a... a o um outro projeto que a gente tem, que é um projeto é, muito importante, da cadeia produtiva do setor mineral, é o Vale do Lítio, recentemente lançado em Nova York na Nasdaq, que nós aí, é, vamos agora é, envidar todos os esforços, e é aí um, um plano de governo, para desenvolver o Vale do Jequitinhonha, que é a região de menor IDH do Brasil, do Brasil, não, desculpa, de Minas Gerais, e, consequentemente, é onde tem as maiores reservas do Brasil em termos de lítio. E aí, o que, que a gente quer com o vale do lítio? É desenvolver a cadeia produtiva do minério, a bateria, ou seja, tudo, desde a extração até a indústria de transformação, gerando ali... É, produtos de alto valor agregado que tem tudo a ver, tem toda a sinergia com a mobilidade sustentável. Né? Então, a gente tem lá na Guardia de Aquitimã um milhão de habitantes, ao todo 55 municípios, dos quais 14 vão, são os mais importantes em termos de reserva, e já existe hoje uma articulação por parte do Estado com as prefeituras, com os demais órgãos de Estado e também do mercado e da sociedade para que a gente consiga a, quatro, a dez mãos, pensar as políticas públicas para desenvolver essa cadeia produtiva do lítio, levando em conta o Rest Zero, a rota de descarbonização é, e todas as iniciativas do governo para atingir o Net Zero. Então, é, o que a gente está dizendo aqui é que a gente entende que o sucesso de qualquer política pública leva em conta uma articulação com os demais setores da sociedade. É, então, é, de forma bem resumida, trouxe aqui algumas iniciativas que a gente tem tanto para energia quanto para mineração e também temos é, iniciativas para desenvolvimento logístico que perpassam por, pelas suas cadeias produtivas.
0: Pedro, só para a gente continuar ainda na mineração, é, além do Vale do Lítio, é, o interesse por empresas para explorar e, e se instalarem ali é grande, é, também foi anunciado recentemente a exploração de, de, de terras raras, em poços de caudas. Né? É, como que vocês estão olhando? Quais minerais, vocês, além do minério de ferro e do lítio, vocês estão olhando é, como importante para o desenvolvimento é, relacionado aí a essa cadeia de energias renováveis de transição energética?
1: Perfeito. É, além do lítio,
0: né? o, o, o minério de ferro é né, a maior representatividade,
1: mas para além do lítio também, a gente pode citar você está até dois, que recentemente a gente estava falando em eventos sobre isso, que é o nióbio e o tântalo. dois minerais também de terraçários. É, nióbio a gente tem ali a, a CBM explorando ali em Araxá, é a maior reserva que a gente tem. Né? Então, é, são exemplos de minerais que, por exemplo, no caso do hidrogênio, também, da questão dos eletrolizadores, esses minerais de terraçares se inserem no processo produtivo. E como a gente tem aí as reservas, e a gente anunciou mais de bilhão né, lá em Poços de Caldas, a nossa ideia é justamente é fazer o papel de articulação também, porque a gente não só atrai investimento, mas também a gente une ali, faz articulação entre, por exemplo, as empresas de hidrogênio, né, é, que vão, por exemplo, a gente sabe que tem algumas que já estão produzindo eletrolisadores e, e outros componentes aqui em Minas Gerais, a gente unir, essas empresas com aquelas que estão explorando terras raras, e aí a gente começa a fazer os links, e depois também pensa nos incentivos, né, a gente se aproximou muito aí, é, por exemplo, do, do Ibram, a gente tem uma coisa de cooperação técnica com o Ibram, que também muito nos auxilia, a gente conversa também com os sindicatos, como o Sindiestra, a gente também conversa com eles, a gente também está presente no Conselho Estadual de Política Ambiental, tem vários ONGs lá e associações que a gente também dialoga, visando pegar a percepção deles para desenvolver, a partir da mineração, outras cadeias produtivas. Então, o nióbio e o tântalo, por exemplo, são potenciais que tem no Estado e que a gente pode, de fato, utilizar né, como elementos de terras raras, né, a gente pode utilizar para desenvolver outras cadeias produtivas junto do lítio. Então, é, como que a gente enxerga as terras raras? Isso né? é objeto de política pública e estudo dentro do plano estadual de mineração, o que a gente quer é conceder incentivos para que isso ganhe tração. A gente conseguiu atrair para a posse de carlos uma grande empresa, um grande investimento que vai ser um investimento âncora ali para poder melhorar a, o ambiente de negócios do município, mas a gente entende que a gente precisa fazer mais os links, a gente precisa continuar dando os incentivos para que as terraçadas ganhem mais proporção né, e a gente diminua nossa dependência do minério de ferro, assim como a gente está fazendo com o lítio, que também se insere nesse circuito
0: e a ideia é justamente é, não explorar, não expo, exportar, né, esses minerais é, de forma crua, né, poder é, minimamente industrializar internamente esses minerais para geração de emprego. Exata e,
1: assim. Ex exatamente, né, é, o que que a gente tem como um problema no país como um todo é a questão de custo, a questão de tributos isso nos impõe uma, cer uma certa dificuldade porque aí a gente fica com aquele viés sempre de ser um mero exportador de commodity, né? algo que a gente quer muito mudar, pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente quer mudar esse viés. O que, que a gente quer? A nossa indústria né, extrativa, ela é relevante, mas a gente quer impulsionar cada vez mais a indústria de transformação, porque é essa indústria que vai dar o valor agregado aos produtos. É essa indústria que vai gerar a competitividade para a economia mineira. Né? Vai fazer frente aos importados, por exemplo, que hoje a China é o que domina esse mercado e abastece o mundo com diversos produtos de alto valor agregado. E a gente quer, estamos até avançando né, em termos de competitividade com esses produtos que vêm de fora. Então, todas essas iniciativas visam não só desenvolver as cadeias produtivas, mas no fim, na ponta, desonerando essas cadeias diminuindo o custo, melhorando o ambiente de negócio, capacitando mão de obra também, a gente consegue gerar o produto final aqui. Né? Igual a questão do lítio, é do minério a bateria, produzir a bateria aqui, não simplesmente pegar o carbonato de lítio, exportar e pegar da China a bateria já pronta, por exemplo. Ou isso acontece com o painel solar também, a gente só monta. Né? As empresas não conseguem competir com o custo da China e produzir no Brasil. Então, a gente quer reverter esse quadro e a gente vem avançando, né? A gente tem tido bons feedbacks por parte da sociedade, do mercado, sobre esse ambiente de negócios e a gente está vendo um, um a gente tá num ponto de reflexão, uma virada e que a gente quer dar robustez para isso, para que isso se sustente a médio e longo prazo.
0: Pedro, é, outra questão é, a gente está vendo aí todos os esforços do Estado de Minas Gerais em relação, ou seja, o seu próprio programa de mineração, de hidrogênio, de descarbonização, é, 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 estímulos à indústria. É. Qual a importância também de sinalizações do governo federal? Porque tem um teto de até onde vocês podem atuar, né? Como é importante também que o governo federal sinalize e, e siga tirar né, do papel um programa nacional do hidrogênio, com metas uh, mais claras, o combustível do futuro, uh, plano estratégico de mineração, plano de mineração estratégica, Como é que vocês esperam uh, que o governo federal, uh, nos próximos meses, uh, envie esses demais uh, e auxilie o Estado avançar uh, avançarem nas políticas?
1: Perfeito. É, bom, considerando né, o pacto federativo, né, questão, aqui é uma questão constitucional é, a esfera da União tem, tem certa autonomia é dos estados também e é dos municípios também é, só que tem várias questões legais que são de, de competência da União por exemplo tem várias agências reguladoras a nível nacional, né, a gente pode citar a NEL, a gente pode citar a NP, a gente pode citar a NN né, como exemplos e também existem outras normas que são federais, né? O que, que a gente espera do governo federal, né? E é um diálogo que a gente tem com a União totalmente aberto, né? Nós aqui como Estado, a gente conversa com os ministérios, conversa com os técnicos, né? É, o diálogo é aberto, transparente, e é uma via de mão dupla. A gente espera que o, o governo federal também caminhe nesse sentido de promover o desenvolvimento econômico do país, auxiliando os estados a alcançar esses objetivos de forma desburocratizada, com foco nessa atração de investimento, porque o investimento em ativo real da economia é muito importante para o crescimento do PIB, que é um vetor para o desenvolvimento econômico. né Isso também vai pegar parte de, de fomento ao consumo, né pelas famílias, então a gente espera que o, o governo federal e em parceria com o Estado nos auxilie a alcançar esses objetivos de atrair empregos verdes, gerar renda com base nessa descarbonização. No caso do hidrogênio, a gente tem conversado muito com o governo federal e com outros estados, tem ajudado para ver se o governo federal avança no plano nacional. Porque o que vem do, do, do governo federal acaba se tornando uma diretriz e é importante né, a expertise, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia, dos técnicos que estão lá, para dar o norte. Né? O que, que é importante para o país? Bom, ah, isso também é importante para Minas Gerais, então tem sinergia, vamos trabalhar junto. vamos gerar o resultado sim, sim, junto. Né? Se tiver alguma diferença, a gente senta, conversa e gera política pública que vai surtir o efeito, que vai ser eficiente. Então, existe toda essa parceria entre essas esferas do poder, porque, assim como os municípios né, tiveram resultados com energia solar fotovoltaica, contando com o apoio do Estado, os Estados têm conta com o apoio da União, para que a gente consiga dar os passos mais largos e aí a gente conseguir também comunicar isso para os prefeitos, né, para os gestores públicos municipais, e a gente conseguir gerar aqueles resultados que vão é, melhorar é, não só o ambiente
0: de negócio, mas a qualidade de vida da população. Perfeito, Pedro. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, que deu esse panorama geral de, de várias ações interligadas e associadas uma à descarbonização, seja da indústria, do transporte, da energia... É, da mineração é, muito obrigado pela sua participação eu queria também agradecer a toda a nossa audiência que está nos acompanhando e amanhã temos mais um episódio da terceira temporada da Diálogos da Transição onde a gente conversou com o superintendente de política minerária energética e logística do Estado de Minas Gerais Pedro Sena muito obrigado a todos e até breve
1: obrigado Gabriel a Petrobras inova 70 obrigado. anos